0: Prachtige band, Victor, bijzonder mooi. Nagies ook, waar hebben we daarvan genoten. Oh, ook jullie allemaal. Dankjewel, dankjewel. <tied> mooi is dat uh, God heeft alle gaven en talenten gewoon gegeven aan de gemeente. <tied> Soms uh, denken we wel eens dat... Uh, het koninkrijk van God gebouwd moet worden of dat de zegen afhankelijk is van uh, een bepaald iemand die dan alle mensen moet gaan trekken met iets, maar daar geloof ik helemaal niet in. Ik zelf geloof gewoon dat uh, de bedieningen, zoals Efeze 4 dat zegt, gegeven zijn aan de gemeente om de gemeente toe te rusten. Want God heeft aan de gemeente zoveel gegeven. En uh, iedereen van jullie heeft een gave of een talent van de Heer, wist je dat al? Oh. Het is toch wel tijd dat we dat eens uit gaan zoeken. Hè? Dat je dat voor jezelf eens uit gaat zoeken. Van, en hoe kunnen we dat nou inzetten? Hoe kunnen we dat nou in de gemeente inzetten? Zodat uh, ook het koninkrijk van God gebouwd wordt samen met elkaar. En dan mag ik uh, als voorganger gewoon daar een beetje leiding aan geven. En uh, daar een beetje vorm aan geven. Maar wat God wil doen, ook in de toekomst heeft hij in de gemeente gelegd. Amen. De heilige geest is beschikbaar voor jullie allemaal. Om ons toe te rusten. Om ons te helpen. Hij is de grote parakleet. Halleluja. Um, even aandacht voor iets... Uh, zoals jullie weten heb ik heel sterk op mijn hart. Maar ik geloof dat sommigen jullie het ook wel op, zijn hart he, hebben, dat op hun hart hebben. Om, om iets te gaan betekenen als gemeente Leefzutsen. Ook straks voor het AZC. Dat is best wel een lastig traject. Daar moeten wij ook nog heel veel dingen in leren. Ik kom zelf vroeger uit Alkmaar waar al 25 jaar lang een AZC was. En waar we al 25 jaar lang dus ook al allerlei dingen hadden ontwikkeld Nou, dat moet hier nog helemaal opnieuw gebeuren we leven in andere tijden, dus er zijn nieuwe regels maar ik weet wel dat er 24 september 24 september in heel Nederland een open dag is voor alle AZC's nou, ook dus hier in Zetven. Nou, wij hebben Bashar en Samir gevraagd zijn, is het toevallig hier? Bashar is hier, ga eens even staan is Samir toevallig hier ook? ga eens even staan ja, je ja. Om hierin een beetje het voortouw te nemen. Zij komen ook uit die land, ze hebben ervaring. Ze weten wat kan en wat niet kan. Ze weten ook wat mogelijk misschien problemen kan geven. Of wat mogelijk juist open deur kan geven. En we willen hun vragen de toekomst ons daarin voor te gaan. Dus ik wil ook vragen dat als je ideeën hebt, check dat even bij Bashar en Samir. Maar we hebben besloten om eerst even de open dag af te wachten. Dus gaan, we gaan degene die dat op hun hart heeft, ga daar nou eens echt naartoe en ga daar eens kijken. In het begin is het voornamelijk gebaseerd op contacten, op uh, vriendschap, op uh, iets voor elkaar betekenen. Als gaat het om boodschappen of leren fietsen of noem maar wat. En uh, het hart moet daar naar uitgaan naar elkaar en naar de mensen. Zij weten ook hoe dit werkt en we wil als gemeente ook een zegen worden. Voor de hele stad, maar zeker ook voor hen. Amen. Nou, dit jaar is mijn thema, blij dat dat er weer op staat, liefde. <kliek> Ik ben er nog lang niet uit, op uitgekeken, want de Bijbel staat er vol van. En het benadert het ook met, met allerlei aspecten. <kliek> en dat betekent dat het voor God ook heel belangrijk is... Want God is liefde. Amen. God is liefde. En dat betekent dat wij daar toch iets van uit mogen zien werken door de heilige geest in ons leven. En uh, alleen ja, we weten ook wel dat dat soms best ook wel, wel, wel moeite, moeite geeft. Liefde misschien uh, geven aan anderen, maar ook misschien liefde ontvangen. En uh, de Bijbel zegt er heel veel over. Ik wil je er eigenlijk mee naartoe nemen. Eigenlijk was ik van plan om iets te gaan zeggen over liefde is barmhartigheid. En het over de barmhartige Samaritaan te hebben. Dat gaan we ook doen. Maar ik wil ergens anders beginnen. Ik wil beginnen in de Efezebrief, hoofdstuk 4. En um, Eves, wie, wie weet waar Efeze ligt? Turkije. Ja, een heleboel van de. Gemeenten, of alle gemeenten eigenlijk, die in het boek Openbaring staan... ...de eerste hoofdstuk, het tweede hoofdstuk... ...dat ligt allemaal in West-Turkije. Turkije wordt dan ook wel eens het tweede bijbelland genoemd. Huh? Ja dus. Ja, zeker waar nu ook in Oost-Turkije allerlei problemen zijn eigenlijk. Uh, daar kwam Abraham vandaan. We zijn in die woestijn geweest, Corrie en ik... In Haran, eh, f, bijna 50 graden, waar, eh, waar, waar Abraham zijn roeping ontving. En dat was dus Turkije. Het is Turkije. Dus Als je kijkt naar de, de Pinksterdag, waarin eh, zoveel mensen naar Jeruzalem kwamen hè, om, om op feest te vieren... En, uh, en, en er was een uitstorting van de Heilige Geest. We kennen dat hoofdstuk wel, handelingen 2 in de Bijbel. Dan lezen we dat een heleboel mensen, die, die, die discipelen, hoorden spreken in hun eigen taal. En dan worden die talen opgenoemd. En als je dat gaat bestuderen, waar, waar kwamen die mensen dan vandaan? Was een heel groot gedeelte kwamen uit Turkije. En ook heel veel Joden woonden. In Centraal Turkije. is wel interessant eigenlijk om te weten. <lacht> wel, Efeze. Daar dus, had Paulus een, een voorganger aangesteld. Wie was die voorganger? Nee, dat was Timotheus. Timotheus was aangesteld. over Efeze. Nou, Efeze waren natuurlijk christenen uit het Jodendom. die tot de Heer Jezus waren gekomen. en uit het Heidendom. Sommige Grieks. Sommigen weer anders. En die waren in één gemeente. En dat is het dus best wel lastig. Zo'n gemeente waar allerlei mensen bij elkaar komen. Vanuit allerlei achtergrond. Um, en toch geeft de apostel Paulus daar hele duidelijke aanwijzingen voor. En hij geeft een bepaalde aanwijzing die ik, waarmee ik wil beginnen te lezen. Efeze 4 vers 16. Want dan gaat dus ook over de, hoe de gemeente wordt, wordt opgebouwd door de bedieningen. Bediening van uh, apostel, profeet, uh, leraar, jullie kennen wel die vijfvoudige bediening, evangelist. Uh, <kliek> en dat hoofdstuk gaat dan verder. En dan zegt hij op een gegeven moment in, hoofdstuk 16, in vers 16 van hoofdstuk 4, zegt uh, de apostel Paulus. Vanuit dat hoofd, en dat is dan Jezus Christus, krijgt het lichaam, de gemeente, samenhang. Wat bindt het nou samen? Jezus. Amen. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door allerlei gewichtsbanden, Zoals ook ons eigen lichaam zo bijeengehouden wordt door allerlei gewichtsbanden. En dat zijn de onderlinge relaties in de gemeente. Ik hoop dat we het goed hebben met elkaar hier in Leefzutwe. Mag ik amen daarop horen? Amen. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Doen we dat ook? Ah, yes, mag ik even al jullie handen zien? Yes, we gaan allemaal bijdragen. Dat zo zichzelf opbouwt door wat? Door de liefde. Op gezag van de Heer, en ook, nou komt het. Op gezag van de Heer zeg ik dus met klem... Ga niet langer de weg van de heidenen, daar waar kwamen ze uit, hè, sommigen, met hun boze denkbeelden. Dat moeten we niet meer doen. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Nou, wij hebben onze harten open gedaan voor God. Amen. Afgestomd als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. We hebben Christus anders leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? En door Jezus wordt duidelijk... dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens... die te gronden gaat... aan bedriegelijke begeerten... moet afleggen. Blijkbaar... Toen we dus in de zonde leven zonder God, was het de oude natuur in ons, de zondige natuur, die ons dicteerde, die ons leven dicteerde. Dat moet je afleggen, dat uw geest en uw denken, hier begint het dus, en in je hart, voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u nieu de nieuwe mens moet aantrekken. Nou, gelukkig heeft iedereen zijn kleren aan vanmorgen. Ik dacht, wat zal ik nou aantrekken? Nou, ik vond deze nog weer zo mooi. Elke morgen doe ik dat. Hè? En elke morgen moet je eigenlijk als je opstaat zeggen... ...dank u Heer, dat ik mag weten wie ik ben er nu. En dat ik die klederen des heils mag aantrekken, als het ware geestelijk. Elke morgen weer. De nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is... In prachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Het nieuwe leven, hoe ziet het er dan uit, dat nieuwe leven? Nou ja, laten we eens even naar kijken. Dat nieuwe leven, met God, daarin leggen we dus de leugen af. En spreken we waarheid tegen elkaar. Want we zijn elkaars ledematen. En als je boos wordt, dan zondig je niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Daarin kun je ook zien dat de Heilige Geest een persoon is. Want alleen een persoon kan bedroefd worden. Hè? De Heilige Geest leeft met ons, leeft in ons, wil ons vervullen met zijn kracht. En we bedroeven de Heilige Geest als we de dingen doen van het oude leven, van de oude natuur. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, alle kwaad. ...kwaadaardigheid... ...en wees goed voor elkaar. Nou, ik heb dat wel ervaren... ...in deze gemeente hoor. Goeiedag. Ik voel me zo happy... ...in deze gemeente. Jullie zijn goed voor elkaar. Goed voor je voorganger. Liefdevol. Ook voor de anderen die leiding geven. Vergeef elkaar. Een van de onderliggende dingen daarvan. Zoals God... In ...u in Christus vergeven heeft behoorlijk stevige vermaningen aan die gemeente in een door de apostel Paulus, hij zegt jullie zijn jullie zijn niet meer zo, zoals je was jullie zijn anders geworden amen, zoals wij ook anders geworden zijn maar wat komen we tegen in ons dagelijks leven waar worstelen we mee en ik zie dat sommige mensen daar nou erg mee worstelen niet alleen hier hoor maar we, kwamen, we kregen een mailtje van de week weer. En ik dacht, oh, van iemand die al heel lang een Christus is. Maar zo destructief om zich heen slaat. Via mails en via kwaadsprekerij en weet ik veel. Koningin en ik hebben echt elkaar aangekeken van, wat is dit? Hoe kan dit? Als je met de Heer wandelt, dat je dan toch eigenlijk gewoon, gewoon maar weer toegeeft... Moet je die keuze maken om toe te geven aan je oude leven eigenlijk, aan de oude mens. En gewoon maar daar je hart mee vervult en andere mensen mee beschadigd. Nou, wat zien we dan, wat komen we tegen? Vrijgekochte slaven van de zonde, dat zijn we toch, amen, in de Heer Jezus Christus. Alleen die slavenmaniertjes zijn we bezig af te leren. Of niet? Die zitten soms nog een klein beetje in ons. En daar is de heilige geest voor. Maar ook keuze. Want ik kan elke keer weer twee keuzes of meerdere keuzes maken. Dus ook natuurlijk de juiste keuze willen maken. Heer, ik wil niet toegeven aan wat mijn oude mens misschien wel wil. Maar ik wil, ik wil de keuze maken zoals ik mag zijn in u. Nieuwe keuze. Een goede keuze. Want de oude natuur, die wij moeten doodhouden... Waarom dacht je dat de doop zo belangrijk is? Straks krijgen we weer een doop. De doop is werkelijk een actieve stap van kindergod. Die zegt, ik wil mijn oude leven letterlijk, letterlijk... Geurlijk natuurlijk ook, geestelijk ook, maar ook letterlijk afleggen. Ik wil dat oude leven begraven in dat watergraf... En als je dan opstaat in dat nieuwe leven van de heer Jezus Christus, moet je jezelf er wel telkens aan herinneren. Hé, hey, uh, oude Peter, hiervoor, in de foyer, heb, lig jij daar onder het water nog steeds. En ik wil niet dat jij daaruit gaat opstaan. Dat is een keuze. Daar kun je jezelf aan helpen herinneren. De oude natuur, want we weten dat de oude natuur in ons schade veroorzaakt. Toch? Dat is gewoon zo. Schade bij onszelf, geestelijk. Schade bij kinderen. En we weten wat er in de wereld aan de hand is. Hè? En ik hoop ook gewoon dat, dat de Heer ons helpt, ons gemeente, om daar heel ver vandaan te blijven. Maar waar, waar kinderen geestelijk, emotioneel, zelfs lichamelijk, ...geweld aangedaan wordt door volwassenen. Maar we zien ook schade... ...door de zonde in de mens... ...bij volwassenen. Volwassenen die geweld aangedaan zijn... ...soms ook... ...fysiek, maar heel vaak ook... ...met woorden... ...die zich verraden voelen vanwege ontrouw... ...van hun partner... Gevolgen van de zonde, gevolgen van de oude natuur. Er ontstaat ook schade bij anderen door misschien wel kwaadsprekerij. Wel zaken achterhouden. Verduistering van dingen. Of schade bij anderen die de diepe pijn van racistische politieke of godsdienstige vervolging moeten ondergaan. Maar één ding hoop ik dat wij, zeker als Leef Zutphen, in de nieuwheid des levens die wij hebben gekregen in de Heer Jezus Christus... leef, dat, dat wij ook van daaruit mogen gaan leven... als we straks iets mogen gaan betekenen voor asielzoekers mensen die eigenlijk ja, ontzettend in de deuk zijn geraakt, eigenlijk gekrust, hè, dus eigenlijk, eigenlijk ver, vermalen, vermorzeld door het leven en door omstandigheden, oorlog, dat wij iets anders daar tegenover kunnen laten zien. Iets van God. Want uiteindelijk achter dit, dat drama van die vluchtelingen, uiteindelijk achter... Alles wat je kunt het noemen per land of per, per ras, maar uiteindelijk is het de zonde en de zonde macht en Satan die daar een rol in speelt. Uiteindelijk. Maar als wij toegeven aan onze oude mens. Oh, oh ik heb er wel eens last van. Jullie niet? Ja. Ja, dan, dan, dan geef je eigenlijk ook weer de kans aan jezelf om schade te berokkenen bij anderen. Nu wil ik jullie meenemen naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Want ik vind dat dit bij elkaar hoort. Het klinkt heel raar, maar ik geloof dat dit wel bij elkaar past. Lukas 10, vers 30 tot 37. Nou, er was een fariseer en die vroeg aan de Heer Jezus, wie is mijn naaste? Er was wat aan voorgevallen, maar... Jezus vers 30 vertelde hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs. Maar, hij, maar bij het zien van de slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende dag gaf hij twee denari aan de eigenaar en zei zorg voor hem. En als je meer kosten moet maken, dan zal ik je die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem had, heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Gewonde man, beschadigd, gekwetst, ligt in de goot... Eigenlijk, uh, ja, dood te gaan dat doet me een beetje ook wel eens denken aan, aan, die, aan die vluchtelingen die door omstandigheden overvallen zijn en eigenlijk, ja, sommigen echt radeloos in de goot liggen. Nou, ik weet dat er allerlei gradaties mensen onder zitten, dat weet ik ook. Maar laat ik even uitgaan van, van de mensen die werkelijk slachtoffers zijn hè, van omstandigheden. ...werkelijk slachtoffers zijn van oorlog. En we weten dat de oude natuur... ...de natuur die kwam uit de zonde... ...de oude natuur ook in ons... ...als we die niet voor dood houden... ...nog steeds slachtoffers maakt. En ik moet ook bij mezelf eerlijk genoeg zijn... ...en ik hoop dat wij dat kunnen vanmorgen dat ik zowel slachtoffer kan zijn van de daden van de zonde van een ander, maar ook gelijktijdig, gelijktijdig ook dader. En heel vaak zien we ook, als je het hebt over de, 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 de vloek van de voorgeslacht, zien we ook vaak dat zonde doorgegeven wordt. Omdat het niet gestopt is of dat niemand een juiste keuze heeft gemaakt door God te gaan dienen. En een andere weg in te gaan. Nou, de weg van Jeruzalem naar Jericho. is een weg die over 1100 meter vervalt. En dat is in slechts in 13 kilometer. Kun je je voorstellen? 1000 en 100 meter omhoog. in 13 kilometer. Nou, dat is een stevige klim. En Jeruzalem. Ja, eigenlijk wilde je niet uit Jeruzalem weg, hè, zoals wij op zondagmorgen. Het liefst eigenlijk hier zouden willen blijven zitten, als het half één geweest is. Dat gaan we vanmorgen niet doen, maar je wil zo graag blijven daar, hè, de plek waar die God verkoos. De gemeente, de samenkomst, geweldig, heerlijk die zegen. Maar ja, je moet toch weer, je moet toch weer op weg, het gewone leven in. En maandag komt ook weer. Al die zegen mag je meenemen. Het is dus niet altijd samenkomst in ons leven. Was dat maar waar. Soms zijn er gewoon ook verplichtingen. Soms is er gewoon werk. Soms zijn er gewoon moeilijke dingen waar je weer aan moet werken. Deze man was dus op weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij was onschuldig. Hij had nergens schuld aan, zoals... ...soms ook velen van ons... ...zoals je dat ervaart... Van ...waarom zijn deze dingen mij overkomen... ...waarom is dit mij overkomen... ...waarom zijn mensen zo, zo na tegen mij? Of heb je daar geen last van? Ik heb nog niks gedaan. Nou, er zijn mensen... ...en er zijn ook veel kinderen... ...die wel dat zich aantrekken... ...en die denken van... ...heb ik iets fout gedaan? Ligt het aan mij... Hoe vaak denk je dat wel niet? Hè? Van ligt het aan Eigenlijk heel triest. Een vals schuldgevoel. Wel, de heilige geest is niet gekomen voor je valse schuldgevoel. De heilige geest is gekomen om je te overtuigen van werkelijke schuld. Amen? En dat betekent dat als ik fouten maak... als ik nog dingen in mijn leven toelaat die niet goed zijn ogen van God, dan zal de Heilige Geest me daarvan overtuigen. Maar schuldgevoel, rondlopen alleen maar met dat, ik denk niet dat de Heilige Geest, ja, dat kan wegnemen in mij. Dat is mijn eigen keuze, om niet, om niet toe te geven aan het schuldgevoel. Ben ik schuldig? Ja. Als ik schuldig ben, dan ben ik dat. Ben ik dat niet, dan mag ik er ook mee naar God gaan. Hij zegt van, heer, bevrijd mij, laat mij zien wie ik mag zijn in u, een vrij kind van God. Zo wil ik dan ook leven. Amen. Nou, deze man, op weg naar Jericho, had door anderen aangeklaagd kunnen worden, zoals wij dat wel eens kennen in ons leven. Van, joh, eigen schuld, dikke bult hoor. Had je maar nooit die kant op moeten gaan. Had je maar nooit die route moeten kiezen. Had je maar nooit die beslissingen moeten maken. Ken je dat? Het was niet van God hoor, dat je naar Jericho ging. Het was toch echt niet van God, geloof ik. Ja. Je hebt er zelf een beetje om gevraagd. Kennen we dat? Ik ken dat wel. Oh, oh, oh. Jezus klaagt ons niet aan. Jezus zegt niet eigen schuld, dikke beeld. Weet je wat Jezus zegt? Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan en ik zal je rust geven. Deze man was overvallen. Had nooit gedacht dat hij een keer een slachtoffer ergens van zou kunnen zijn. Maar hij was wel kwetsbaar. Want er waren rovers die daar leefden. Hij moest zich machteloos gevoeld hebben toen dat hem overkwam. Hij werd daar misbruikt door die, door die rovers in die situatie... Hij werd in zijn vertrouwen geschonden. Hoe vaak had hij die weg al gewandeld en ging het allemaal goed. En nu niet. Hij werd niet alleen beroofd van zijn kleren. Hij werd niet alleen maar beroofd van, van wat hij had. Maar hij werd vernederd. Hij werd beroofd van zijn waardigheid. Hij werd geslagen. De oude natuur in ons... als we die zijn gang laten gaan... Die oude natuur in ons, die weet niet wat hij een ander aandoet. De nieuwe natuur in ons, in Christus, die weet dat wel. En dat weet je ook wel, die voelt dat ook wel. Want onze oude natuur houdt geen rekening met gevoelens van anderen. Of de behoeften van anderen. Deze man was hopeloos en zo lag hij dus dood te gaan. Ik heb een kleine anekdote over een uh, oude zuster in een gemeente. Niet deze. Maar die had een kanaripietje. Eerst een kanaripietje. Geen kanaripietjes meer, hè? Is uit. Maar goed. <lacht> die had een kanaripietje in een kootje. Nou, een kanariepietje in een kooitje, ja, die kan natuurlijk mooi zingen. Maar die moet je ook wel schoonmaken. Maar ja, ze was oud en die kooi van de haak afhalen... en dan het laadje open en dan de zand eruit en dan nieuw zand erin. En veel werk. Dus ze had een hele nieuwe makkelijke manier bedacht. En dat is gewoon met de stofzuiger eventjes voorzichtig... voorzichtig over die bodem van dat laadje, alle rommel, even eruit zuigen. Terwijl het Pietje ineens op zijn stokje bleef zitten. Maar ze werd ouder en ze begon meer te beven en te trillen. En het Pietje zat op zijn stokje, maar plotseling schoot ze uit met die stofzuiger... En het pietje, het kanariepietje, werd in één keer in die stofzuiger gezogen. Ik weet niet of hij op dat moment zong, maar verschrikkelijk. Wat overkwam hem niet? In die stofzuiger, in die zak, dus gauw de stofzuiger uit, openmaken. En gelukkig, gelukkig leefde het kanariepietje nog. En ze zette hem weer op zijn stokje. En ze was vreselijk geschrokken. En ze hoopte weer dat hij weer vrolijk door zou leven. En vrolijk zijn liedje zou gaan zingen. Maar wat dacht je? Dat gebeurde niet meer. De muziek was eruit. Maar ik ken christenen die door omstandigheden, die door iets wat hen is overkomen, de muziek zijn kwijtgeraakt. Het liedje in hun hart, die blijdschap in hun leven is weg. Roofd, heel verdrietig en triest. En misschien zijn ze hier ook vanmorgen. Dan kan ik je alleen maar beloven dat als je naar de Heer Jezus gaat, als je je hart laat vullen met de Heilige Geest, dat dat lied terugkomt. En dat die muziek in jouw leven terug gaat komen. Absoluut. Er waren dus daders die de barmhartige Samaritaan hadden overvallen. En, en, en laat ik heel duidelijk zijn. Als wij toegeven aan ons oude natuur, worden wij ook gewoon een dader. Misschien nog wat zo over nagedacht. Maar dan kun je schade om je heen veroorzaken. Daarom zijn we niet alleen... Af en toe slachtoffer van de situatie. En vertel mij wat, ik ken, ik ken ze genoeg. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar wij kunnen ook gewoon, als wij toegeven aan onze oude natuur, ons oude mens... ...slachtoffers maken. En vaak heel dicht bij ons. Voor ongevoelig zijn... Wat met hem gebeurde, gebeurde in stilte. Er was niemand bij. En vaak is dat ook zo. Als ons, dingen, als ons pijn wordt gedaan, dan is het ook iets wat we in stilte over, overkomt. Waar we dan mee rondlopen. En heel veel mensen kunnen er ook niet over praten. Ver weg gestopt in hun leven. Maar daardoor zijn ze ook hun liedje kwijtgeraakt. Het was gewetenloos wat zij deden, Ze liet hem zomaar liggen. Maar weet u, de heer Jezus, we weten dat hij een beeld is van de, van de, de barmhartige Samaritaan. Hij is het beeld van die barmhartige Samaritaan. Het is trouwens heel bijzonder dat de heer Jezus het voorbeeld neemt van een Samaritaan in plaats van een, een Jood. Hij zelf was een Jood. Maar Samaritanen werden met de nek aangekeken door de Joden. Je hoorde er eigenlijk niet bij. In onze tijd zou je kunnen, bijna kunnen zeggen, of spreken over, en dan zou je van schrikken, als, als ik, he, ik een preek zou houden over de barmhartige Marokkaan. Dan denk je, ja, ja, zal wel. Zo was het in die tijd ook. Toen de Heer Jezus kwam met dit verhaal over de barmhartige Samaritaan, zullen sommige Joden hebben gezegd, pff, nou, geef mijn postje maar een fikkie, dit verhaal hoef ik niet te horen. Hij vertelde het dat, uh, dat er hulp kwam. Hulp kwam er langs, verschillende religieuze mensen die langskwamen om hulp te geven. En uiteindelijk kwam daar die Samaritaan langs om deze man tegemoet te komen in zijn nood. Eigenlijk iemand... Waar de Joden mee met de, nek, die Joden met de nek aankeken. Hij was degene die de warmhartigheid in zijn, in zijn hart voelde. Om, om deze Joodse man, die zo gewond was, te helpen. En eigenlijk is hier Jezus. je ziet dat hij zelf, als de warmhartige Samaritaan. je altijd ziet. Jij met je nood, jij met je pijn, jij met je moeite. Hij ziet je, hij kent je. Jij met. Je schade in je leven. Jij met misschien het gevoel van mensen hebben mij pijn gedaan. Ik ben overvallen. Ik ben slachtoffer. Jezus wil jou tegemoet komen. We hebben gelezen toen hij hem zag. Jezus ziet altijd alle dingen in je leven. Je bent voor God niet verloren. En hij wil dichterbij komen. Hij wil voor je zorgen. Hij voelt met je mee. Hij huilt met jou mee. Jezus was een heel betrokken mens. In zijn mens zijn. Toen Lazarus zijn vriend in het graf lag. Het zou er maar toch overkomen dat je beste vriend uh, zomaar komt te sterven. En voordat je het weet dood is. Dan lezen we dat Jezus weende. Hij leefde mee. En hij leeft mee met jouw situatie. En met jouw moeite en pijn. Als alles van je beroofd is. Hij kent het. Want van hem werd alles beroofd. Hij weet wat geweld is. Het werd hem aangedaan voordat hij naar het kruis ging. Zijn beste vriend verraadde hem. Anderen lieten hem in de steek. Ken je dat? Maar hij droeg wel onze zonde. Hij werd overgeleverd aan de toren van God aan het kruis hij kent de allerdiepste pijn en moeite van ons leven hij voelt je aan en hij komt vanmorgen naar jou toe hij loopt niet bij je weg hij ziet naar je om hij ziet om naar de vluchtelingen hij ziet om naar de mensen in het AZC Geloof ik met mijn hele hart God ziet naar hem om dat zijn gewoon zondaren. Alle mensen zonder God zijn zondaren. Misschien zijn er mensen die God wel kennen. Maar ja, een weg zoeken ook hier in Zutphen en in omgeving om medebroeders en zusters te leren kennen. Jezus bracht vooruitgang. De barmhartige Samaritaan legde de man op zijn eigen ezel, eigen voertuig. Onmiddellijk stopte de achteruitgang bij die man... Hij kwam met olie, de barmatige Samaritaan, en met wijn, lezen wij. Nou, wijn was natuurlijk een antiseptisch middel, ook in die tijd. Er zat alcohol in en kon uh, infecties voorkomen. Maar olie was verzachtend. Wijn is een beeld van de aanwezigheid van God in je leven... en olie is, be is een beeld van de aanwezigheid van de heilige geest in je leven... Nou, je wordt niet altijd van het ene moment op het andere moment beter. Soms heb je ook verzorging nodig. Hij bracht hem naar de herberg. Waar denk je dat de herberg een beeld van is? Ja? De gemeente. De gemeente is een beeld van de herberg van God. Waar allerlei mensen mogen komen die moeite hebben, verwond zijn, beschadigd zijn. Om hier genezing te vinden, heling te vinden. Veiligheid te vinden. in de gemeente. Een plaats van herstel te vinden. Wat gaf. Uh, wat gaf de barmhartige Samaritaan aan die herbergier? Dienaren, denaren, dienaren, denaren. Dat was geld. Hij gaf hem geld. Wat zei hij? Als je nog meer nodig hebt. alles wat je nodig hebt, zal ik je geven. Wat heeft God. Door de Heilige Geest aan de gemeente gegeven. Bedieningen. Gaven. Talenten. Waar zijn die voor? Tot opbouw. Maar ook voor mensen die dat nodig hebben. Het is geen speelgoed. De heer houdt ons niet bezig van ah, joh, 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 bezig kijk hier een haromelaatje van me. Dat is zo leuk. Deze gave, deze talenten, dat dus kan ik lekker meer allemaal. Nee, het is omdat er mensen in nood zijn. En jij kunt iets betekenen met jouw gave en talent voor iemand die in nood is. En wat je nodig hebt om die persoon te helpen, heeft God al uitgedeeld. In de gemeente en ook in jouw leven. Eén ding, en dan stop ik. Wat... Wat over die daders. Is er hulp voor daders? Want ik ben aan de ene kant uh, soms een slachtoffer. Ja, daar ga ik me niet naar gedragen hoor. Maar uh, <tossimus> wie voelt zich wel eens een slachtoffer? Kom maar, eerlijk zijn. Ja. Ik moet niet te blijven hangen, hè? Doen we niet, hè? Nee. Maar ik besef ook dat ik soms een dader kan zijn. Ja? Als ik aan mijn oude mens een oude natuur ga toegeven... en die keuze heb ik gewoon... Ja. Dan, dan op dat moment kan ik ook een dader worden. Maar vergeet niet dat Jezus ook hulp geeft aan daders. Dus ook voor mij. Toen Jezus deze geschiedenis vertelde... hoop gaf voor nieuw leven... voor slachtoffers van de zonde... Uh, gaf hij op dat moment ook hoop. Niet alleen maar voor slachtoffers, maar ook voor de daders. En dat uitte hij toen hij hing aan dat kruis op Golgotha. En daar over die menigte, over die daders heen uitsprak: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat zij doen. Ik heb dat wel eens nodig. Dat gebed van Jezus over mijn leven. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar dat gebed van Jezus... Ik heb die vergeving met nodig. het moment ook dat ik wel eens... Gewoon weer toe heb gegeven aan mijn oude natuur... Mijn oude mens. En als je het niet gelooft... Dan vraag je het Corrie maar eens. En dat gebeurt. Dat doen we wel eens. En daar voelen we ook beroerd over. Wat kun je dan doen? We gaan naar het kruis... Ik wil die woorden van Jezus ook voor mij weer en mijn eigen maken zeggen van... Heer, ik heb het nodig. Soms dan weet ik gewoon niet wat ik doe. Stomme kerel, hè? Vergeef mij, he. Ik wil met u leren wandelen. Ik wil, ik wil die nieuwe natuur in mij zien groeien. En die oude natuur in mij is gewoon dood. Ik heb hem begraven. Letterlijk. Toen ik gedoopt werd. En zo wil ik hem houden ook. En dan moet ik hem af en toe aan herinneren ook. Van, hé... Hey, op dicht, liggen. Je lag daar onder water en daar lig je nog. Ik heb je begraven in de doop. Dat is elke keer weer een keuze. Nou, Paulus zegt tegen feest, en daar eindig ik echt mee. Laten we die oude mens blijven afleggen. Griekse werkwoord hier heeft een continuïteitsvorm in zich. Van blijf afleggen. Altijd je oude natuur afleggen. En doe altijd weer die nieuwe natuur in Christus aan. Dat staat er. Dus het is niet één keertje toen je tot, je, tot, toen je tot bekering kwam. Of toen je gedoopt werd. Nee, het is dus eigenlijk mag je gewoon elke morgen zeggen van... Heer, dank u wel dat ik van u ben. Help mij om vandaag ook te leven in die nieuwheid... Des levens. En Heer, help mij om als mijn oude natuur kop opsteekt, om even met zijn kopje onder water te duwen. Daar ga ik niet mee. Die keuze maak ik niet. Ja. En de Heilige Geest is onze grote vriend. Hij is onze helper. Hij helpt ons in momenten van zwakheid. Hij is daarvoor. Hij is onze advocaat. Dan mogen we naar de Heer zeggen, Heer, vul mij met uw geest. Amen. Ik ben klaar. Maar de Heer nog niet. <laughs> en ik weet dat sommige mensen hier zijn, die zijn als dat, als dat kanarievogeltje. Ik ken hier mensen, en ik weet dat die mensen zijn, die... Uh, wel een liedje, een liedje zijn kwijtgeraakt in uw leven. Als het gaat om de vreugde in de Heer. Als het gaat om de blijdschap in de Heer. Ja, er is mij wat overkomen. Je kan van alles opnoemen. En de keuze hebben wij elke keer weer om te zeggen van Heer. Geef mij dat nieuwe leven. Geef dat lied in mij terug. Door uw geest. Raak mij aan. Heer, help mij ook om met... die oude ervaring naar u te gaan en zeggen heer genees dat in mij help mij heer om dingen op te ruimen want ik weet ook dat ik niet alleen soms slachtoffer ben maar soms ook dader en ook daarmee moet ik naar het kruis en zeggen van heer vergeef mij want soms weet ik ook niet wat ik doe en ik heb uw vergeving nodig maar ik wil leven in dat nieuwheid des levens amen elke morgen weer halleluja Doe dan aan, leg dan af, een continu proces in ons leven. Vader, dank u wel dat we zo naar u mogen komen. Heer, en ik bid echt dat er ruimte is voor de Heilige Geest op dit moment. Om onze harten te bewegen en een keuze te maken. Keuze te maken, Heer, om met u te leven in dat nieuwheid des levens, in dat opstandingsleven. Heer, help ons om meer op u te lijken. Help ons om sterker te worden. Help ons om die barmhartige liefde uit te werken. En Heer, we zijn ook mens. We hebben die oude natuur af en toe is die dan de kop opsteekt. En die we, omdat we in u zijn, als dood mogen houden. Help ons daarmee. En laat ons een grote zegen worden. Deze gemeente, Heer, voor onze omgeving. Heer, van mensen die nieuw gemaakt zijn door Jezus Christus. Mensen die weten hoe ze mogen wandelen en leven met God. Die weten ook dat, Heer, af en toe overkomt je iets. Maar dat je weet dat je naar de Heer Jezus mag gaan. Dat Hij de warmhartige Samaritaan is voor ons leven. Maar Heer, dat we dan af en toe ook eens naar het kruis mogen gaan en zeggen van Heer, u weet ook. Dat ook misschien ik... Schade heb berokkend bij anderen. Vergeef mij. Help mij om meer en meer te leven. Naar uw beeld, Heer Jezus. Halleluja. Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? We gaan deze dienst zo beëindigen. We zingen dan nog een lied. Maar uh, wat zo mooi is van deze gemeente... is dat er altijd tijd is om om dingen met God in orde te maken. Altijd. Het is dus altijd een uitnodiging. Je kunt zeggen van ja, maar waarom elke keer weer... mensen wijten mensen van het leven. En soms maken we dingen mee... waarvan denk ik van help. De gemeente is de herberg. Halleluja. Dit is de plek van herstel. Hier is Gods geest. Hier is de Heer Jezus. Hier zijn we aan elkaar gegeven. Ik vind het zo mooi dat in deze gemeente... Mensen naar voren kunnen komen en er is een gebedsteam en dan gewoon samen even naar God toe. En soms zie ik dat ook mensen gewoon blijven zitten en dan met elkaar aan het zijn hier, zittend in de stoel. Fantastisch. Dit is een plek waar God werkt en waar de Heilige Geest werkt in levens van mensen, ook voor morgen. En als we nog een lied zingen zo zou ik zeggen van kom naar voren als je dat wilt en laten we dan samen naar de Heer gaan. Als je een liedje kwijt bent in je leven, door omstandigheden, als je die blijdschap kwijt bent door wat er jou is overkomen, dus kom dan naar voren en maak dingen in orde met God. Er is nieuwheid in het leven, er is vergeving. Fantastisch. Weken, elke keer weer. Ik heb iemand wel eens horen zeggen: Elke dag een schone lei. Dat is een Nederlands spreekwoord, dat staat niet in de Bijbel, maar. Hij had zo uit de Bijbel kunnen komen. Elke dag een schone lei. En vroeger schreven ze op een lijntje. Dus hadden ze geen schrift, maar een lijntje. En dan moest je dan elke weer schoonmaken. voor het volgende verhaal. Maar dat is ook zo in ons leven. Wij mogen gewoon elke dag, elke dag opstaan. Doe aan. Leg af. Halleluja. En zie hoe je groeit in het aandoen van het nieuwe leven in Christus. En dat je daar sterker in wordt en krachtiger in wordt. Amen. Kom maar naar voren als je gebed nodig hebt. Als je vernieuwing nodig hebt, genezing nodig hebt. Er is een gebedsteam wat ons ook zal dienen. Dankjewel Peter. Kom allemaal Wees niet bang, we willen heel graag met jullie bidden. En uh, ik wil jullie ook alvast de zegen meegeven van de Heer. Zodat iedereen die dat wil, koffie kan gaan drinken. Maar wie nog gebed nodig heeft, kom naar voren. De Heer zegene je met zijn liefde. Hij zegene je met de genade van de Heer Jezus Christus die altijd klaarstaat met open armen om jou te omhelzen. En hij zegenen jou met de krachtige bijstand van de Heilige Geest, onze grote helper, onze grote trooster, onze grote leraar, die ons wil helpen om het leven te leiden dat God heeft bedoeld. In Jezus' machtige naam. Amen.